0: Celle-ci fait aujourd'hui partie intégrante du paysage football anglais, européen et mondial. Cela n'a pas toujours été le cas, notamment au tout début du football de notre enfance. Dans le podcast du jour, les libéraux vous proposent de vous plonger aux origines de ce club londonien et bleu juste avant l'arrivée des milliards russes.
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate.
1: Salut à tous.
0: Raphaël. Bonsoir à tous. Et toujours Geoffrey Pointlane. Salut à tous, Geoffrey, merci encore hein, d'être avec nous pour ce deuxième numéro. Les plus fidèles auditeurs des, des libéraux savent, t'ont déjà écouté sur un précédent podcast euh, qui date de 96. Donc on va commencer notre podcast à partir de, de 96, les débuts euh, du grand Chelsea, entre guillemets. Mais juste avant peut-être de, 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 de nous lancer, je voudrais te poser une question, Geoffrey. Euh, C'est
2: quoi le statut de Chelsea au début des années 90 eh ben, au début des années 90, déjà c'est une équipe qui revient, euh, bah, qui revient euh, déjà dans l'élite. Euh, elle avait été, euh, elle avait été reléguée à la fin des années, à la fin des années, 4, à la fin des années ouais, 80, et puis bah, elle, elle revient tout juste. Elle enchaîne, euh, elle enchaîne, on va dire les exercices quand même aussi très 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 moyens. Euh, ça fait des, des 11e places, des 14e places, etc. Ça a fait une finale de, de FA Cup contre Manchester United en 94, mais après rien de transcendant. Aussi une demi-finale de, de Coupe des coupes en, en en 95. Mais euh, oui, non, c'est clair, clairement le, le, le Chelsea, on va dire, de, de la fin des, des, années, des années 70 à la grande période. Et c'est aussi, surtout, le, le Chelsea de, de Ken Bates, le fulsureux. Euh, président et chairman de, de, de Chelsea qui est bah, à la tête de ce club depuis, depuis 1982 et finalement il y a eu un tournant à partir de 95-96 euh, il a commencé un petit peu à, à s'envoler pour, pour, pour être de nouveau un club qui compte en tout cas en, en, en Premier League et en Angleterre et à se montrer sur la scène, sur la scène européenne jusqu'à 2003-2004. Alors le, le dernier titre de Chelsea date de
0: 1955, tu parlais de l'âge d'or entre guillemets des années 70 où ils avaient réussi à finir troisième, mais surtout à, à gagner la, la coupe d'Angleterre et puis ils avaient aussi gagné la coupe des vainqueurs de coupe en, en, en 71. Raphaël, tu es celui dans l'équipe qui apprécie le plus Chelsea, euh, 95, 96, 97, tu ne connaissais pas ce club bah
3: bon déjà j'avais pas vraiment l'âge hein 95 <rire> j'avais j'avais deux ans mais Donc, je, tu sais... connaissais ce club <rire> Ouais je, je connaissais pas mais bon je connaissais pas grand chose dans le football à cet âge mais bon c'est vrai que le grand public point... changer aujourd'hui d'ailleurs. Oh. <rire>
1: <rire>
3: Il commence euh, non, mais euh, c'est vrai que les gens euh, d'une génération euh, antérieure euh, connaissaient du moins beaucoup moins ce club jusqu'à l'arrivée de, de Rudi Gullit euh, en provenance d'Italie euh, avec Mark Hughes et, euh, et Dan Pretescu, À chaque fois, j'ai du mal avec ce nom. <rire> euh, Pretescu voilà. Et, euh, mais mais c'est vrai que ce club d'année en année va, va voir son, son blason se son redorer euh, d'année en année. On verra par la suite pourquoi. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant parce que entre 95. Et 2003, il y aura beaucoup, beaucoup de grands joueurs euh, européens, enfin internationaux européens, euh, qui, euh, qui, qui seront légendes euh, dans ce club. Et, et, et c'est vraiment intéressant parce que beaucoup pensent que le, 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 on va dire le, le côté clankant de Chelsea est arrivé en même temps que, que Abramovich, Mais avant ça, il y a eu quand même quelques belles pages de, de leur histoire. Bah déjà, commençons avec le commencement. Euh, Tate,
0: Chelsea entre dans une nouvelle ère concrètement dès que Rudgolit signe en tant que joueur. Dans ce club-là, elle était 95.
1: Exactement. Et en plus, ça, ça coïncide à la même période où euh, Leeds aussi investit dans le marché des transferts. Et c'est la même période où Chelsea aussi se décide, où Ken Banks, comme a dit euh, notre Cotter, euh, décide d'investir sur euh, le marché des transferts. Et à l'arrivée de Rugulith, il arrive en plus en tant que joueur-entraîneur. Il remplace Glenn Odell. Et euh, en plus, il fait une tactique pour lui en défense centrale, défense à trois. C'est extraordinaire. Avec un salaire extraordinaire c'est folklorique, folklorique.
0: Alors, on, va, on, va, on va faire beaucoup de folklore dans ce podcast là ah, mais juste mais avant c'est vrai que Geoffrey 95 c'est aussi une période euh, particulière dans le football anglais où il y a les étrangers qui arrivent de plus en plus hein. c'est la période où Ginola arrive, Berkan arrive et du coup Ruth Gullit aussi
2: oui et puis bah, c'est aussi surtout euh, facilité aussi par l'arrêt Bos Bosman de, de décembre ouais. 95 ouais, c'est à partir ça, de là exactement. où ou tout un peu, tout un petit peu après à flamber, en tout cas, au niveau des, déjà au niveau des, des, prix aussi des transferts, qu'on n'avait pas vu ça, au niveau des salaires aussi injectés au niveau des joueurs. Et puis oui, ce, ce nombre d'étrangers qui arrive, qui arrive complètement, quand on compare le championnat d'Angleterre entre 90 et 95, évidemment, il y en avait, et puis surtout, surtout des, 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 Européens. Mais entre, entre 95 et 2000, ça a complètement explosé. Et bon, on est complètement dans la logique, bah, de la première ligue un petit peu d'aujourd'hui, même si aujourd'hui encore, on est on est encore dans une autre dans une autre dimension, mais c'est complètement les prémices les prémisses à ça et, et les arrivées l'arrivée de 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 qu'en tout cas oui, a, a complètement on va dire changer changer ce Chelsea et a ben, l'a fait changer un petit peu de ouais, de 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 dimension de dimension je sais pas parce qu'il y a eu toujours un peu de difficulté, mais en tout cas l'a mis euh, l'a mis dans une autre sphère. Ouais. Et puis aussi, Alors... il y a, et puis
3: aussi je, je veux juste rajouter une petite chose, il y a eu aussi la création de la première ligue, tout simplement, quelques années plus tôt, mm -hmm. avec l'arrivée également bah, de, de, ce, de cet arabe Bosman, et, et aussi le, le contre-coup des années euh, post-Ezel, où le, le football anglais avait pris un gros coup fin des années 80, je pense que tout ça mis de bout à bout a aussi contribué à, à, à cette arrivée de, massive de joueurs étrangers. Bah, ça se voit d'ailleurs dès l'été 96. Gianluca
0: euh, Valli, euh, Di Matteo, Franck Leboeuf, euh, Zola, évidemment, dont on va beaucoup parler. Mm. Célestine Babayaro arrive au club euh, 96, où Glenn O'Dell va devenir le sélectionneur de, de l'équipe d'Angleterre. Et du coup, Ruth Goddard devient joueur entraîneur. C'est incroyable. Et, et du côté de Chelsea, là aussi, on est dans le folklore. C'est le deuxième joueur entraîneur d'affilée que Glenn O'Dell l'était aussi.
1: Exactement, il reprend les mêmes fonctions que euh, Glenn O'Dell, avec, comme disent certains clubs, avec beaucoup moins de rigueur. Avec beaucoup moins de rigueur, c'est ce que Leboeuf a dit lors, lors de la démission vestiaire, avec beaucoup, beaucoup moins de rigueur. Et comme je l'ai dit précédemment, il fait une tactique pour lui, en défense centrale, défense à trois. Et euh, bon, ça se passe bien parce que les résultats, quand même, sont. sont
0: il ne se met pas toujours titulaire, t'es dur, quand il même. Se met pas, il ne se met
1: pas toujours titulaire. Mais les résultats en championnat ne sont pas bons. Mais en coupe, il arrive à gagner une FA Cup dès la première année contre M'Boro. Et Mboro, à l'époque, il y a Juninho, pas Fernand Bucano, mais Paulista Et euh, <rire> sure. il y a euh, Ravanelli, c'est une belle équipe, ils gagnent 2-0. Et euh, il y a quand même des résultats dès la première année. Hein.
0: Alors justement, tu parlais de sixième place, Geoffrey, c'est la meilleure place de Chassis depuis très longtemps. Et en plus, avec ça, la, la FA Cup 97, finalement, hein, joueur entraîneur avec Goulid, bah ça a l'air de plutôt bien fonctionner.
2: Ça a l'air de ouais de bien bien fonctionner. C'est vrai que c'est vrai qu'en championnat c'est un petit peu compliqué, mais cette cette, cette place décrochée c'est quand même c'est quand même pas mal. Euh, il faut aussi rappeler que ça y est, Jean de Franco Jean commence aussi à prendre son envol. Il avait été élu euh, joueur FWA de l'année, donc voté par les par les, par les journalistes, donc euh, absolument euh, absolument merveilleux pour lui déjà en, en, en arrivée en, en, en première ligue. Euh, c'est qui Hughes avait été joueur de l'année en, 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 au niveau des supporters, enfin en tout cas voté par les supporters de Chelsea. Mais euh, on voit aussi un, un tournant dans le sens où euh où euh, Ruth Gullit aussi fait beaucoup jouer en des, des, bah, des joueurs aussi issus de, de l'Académie, comme Eddie Newton, comme Michael Jaboui, comme Jody Morris, qui est maintenant l'adjoint de, de Frank Lampard, comme Andy Myers. Donc euh, oui, en fait, finalement, le, le mélange de, de joueurs confirmés comme, euh, comme, euh, comme Hughes et puis ces petits, ces petits joueurs-là, bah, en fait, finalement, euh, ça fonctionne bien, surtout évidemment en coupe, mais, en, mais même en championnat, euh, cette sixième place, elle est quand même pas usurpée. Hein. Alors, en plus, tu parlais de
0: Zola et même Di Matteo, ils viennent déjà pour beaucoup d'argent. Eux deux, c'est à peu près 10 millions de, de livres, donc c'est quand même, c'est quand même, ça devient sérieux cette histoire. Euh, alors, lat 97 aussi, il hein, y a beaucoup de joueurs qui vont arriver, notamment Ed De Guo, Goose Boyette, Toré, andré Flo. Euh, Le Sceau so aussi, c'est des joueurs qui vont ah. être importants dans, dans la carrière de, enfin, dans l'histoire de Chelsea T.
1: Oui, ils vont être très très importants. Le Sceau, so qui était à Chelsea quatre ans avant et qui revient pour 5 millions de livres. Bon, il était un petit peu une Anelka à l'époque. Et euh, ouais, de gauche. Euh, enfin quand j'ai Anelka, c'est-à-dire euh, vendre un joueur à moindre prix et le racheter au prix fort à l'époque. Oui, à y Flo qui sera décisif en Ligue des Champions en 2000. Et oui, on a un recrutement qui est, qui est assez cohérent. Et euh, ils vont chercher euh, une Coupe d'Europe à la fin de l'année. Hein. Et on a Alors, vu l'émergence de John Terry. Ah oui, petit à petit, on parlera de John Terry peut-être plutôt sous l'air
0: euh, Ranieri hein, en, en, au cours de ce podcast où il y aura cette transition entre une jeunesse qui va prendre euh, Chelsea en, entre ses pieds. On en, on en reparlera un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant aussi avec euh, cette saison, Raphaël, c'est que ça se passe plutôt bien encore une fois jusqu'en février. Le club est, est deuxième. Et en fait, à cause, j'imagine, enfin, à cause des, 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 des prétentions salariales de Ruth Goulit en plus des problèmes personnels qu'il pouvait avoir avec ses joueurs, eh bien, il est, il est remercié.
3: Ouais, il est remercié. Et puis, il euh, faut aussi parler des tensions qu'il y avait entre Ruth Goulit et certains joueurs comme, euh, comme Viali. Euh, deux caractères... Euh, très de sacrés euh, caractères. Euh, deux sacrés caractères sur le terrain. C'était des exemples, mais en termes de, de gestion de comportement, management, esprit d'équipe, c'était pas trop ça. Et, et forcément, on verra, on verra cette, cet incident. Et comme un symbole, ce sera Viali qui qui remplacera euh, par la suite euh, notre cher Gulit, Mais voilà, ça, ça n'empêche pas cette équipe de progresser jusqu'à jusqu cette Coupe d'Europe euh, euh, 98 en finale, avec euh, cette victoire finale, si tu peux me permettre d'en parler, parce que c'est quand même un avènement avec, euh, avec cette victoire 1-0 à Stockholm et le but de, de Zola. Donc ça c'est bon. vraiment un magnifique but, qui rentre, il marque, une frappe puissante sous la barre. Et très franchement, c'est mon premier souvenir moi à titre personnel de, de Chelsea, c'est cette finale, ce but et ce joueur euh, emblématique, le numéro 25 qui a été retiré depuis. Et, et voilà, ça, ça change de ça change de l'image qu'a eu euh, Gullit en arrivant par exemple dans dans, ce, dans cet esprit euh, nouveau club euh, un peu pionnier. Et cinq ans plus tard, euh, euh, trois ans plus tard, pardon, on voit on voit déjà des, des grands succès, une régularité aussi en termes de résultats nationaux euh, et aussi euh, européens. Alors on va on va revenir hein, sur, sur sur cette finale de coupe
0: européenne. Il faut faut ajouter qu'il gagne la League Cup aussi. Hein, mais juste un, juste une petite parenthèse un peu drôle. Mais c'est quoi cette lubie? Geoffrey, d'avoir euh, trois entraîneurs joueurs d'affilée. Je, je n'en sais rien.
2: Enfin <rire> ouais. là vu la situation, je ne sais bah. même pas s'il pourra répondre, etc. Mais oui oui c'est quand même fou. Après euh, c'est vrai que bon évidemment à chaque fois comme tout entraîneur joueur euh, évidemment il commence à se mettre dans l'équipe et après petit à petit s'enlève. Après pour, oui. euh, ce qui pour être passé avec plait, lit, hein. pleinement. Exactement, et puis c'est ce qui s'est passé aussi avec, euh, avec Glenn Noddle, où euh, à la fin de la saison 95 aussi, il avait arrêté pour être pleinement, euh, pleinement, pleinement on va dire, en charge de, de Chelsea, mais euh, je ne je, je sais, sais pas ce qui s'était passé à ce moment-là, euh, je n'ai pas d'explication on va dire rationnelle, peut-être aussi une forme de facilité pour Kane Bates aussi, qui a beaucoup, qui, où le club a beaucoup aussi dépensé au niveau du, du, du marché des transferts, et que oui, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire appel à des joueurs d'expérience dans ce rôle-là, évidemment un rôle qu'on ne voit pas Quasi plus, ou en tout cas, que dans les divisions, on va dire, inférieures. Mais ouais, non, c'était une lubie assez... Ça avait fait d'ailleurs beaucoup parler en, en Angleterre à l'époque. Et, et ouais, ça fait un petit peu partie de, 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 un petit peu de, de cette légende et ce mythe de, de Chelsea entre, entre, 95 et, entre 95 et 2000. Il n'y a pas d'explication finalement rationnelle. ou pas ben vraiment. Donc, euh, donc voilà. Mais bon. -ce se passé pas, comme, ça en qui en cas, a ça
0: Ouais vas-y vas-y. Non ce qui se passe avec Vialli justement donc c'est que quasiment en deux mois trois
2: mois il bah, il va gagner euh, deux trophées. Deux trophées et puis ça lui, pour le au niveau de la au niveau de la Coupe des Coupes ça lui permet d'être le plus jeune entraîneur à remporter une Coupe d'Europe où il sera dépassé plus tard par André Villas-Boas avec Porto en, en 2011 mais en tout cas voilà ça lui ça lui, ça lui permettait ça lui permet ça ça lui permet aussi d'être devenu le premier Italien à entraîner en en Premier League donc euh, ouais il y a eu euh, il y a eu des résultats un petit peu, on va dire, en dents de six, en tout cas, surtout à la deuxième partie de la saison, où il y a quand même dix défaites euh, lors des six derniers mois, donc quatre de suite de, de février à début mars, où ça a quand même plombé un petit peu la saison en championnat. Mais en tout cas, oui, en coupe, le club le club, euh, club s'est formidablement redressé. Et puis, bah, ça permet aussi d'avoir un match de légende de FA Cup aussi entre Chelsea et, et Manchester United, même s'il y a eu la défaite au bout. Mais oui, oui, il a, il a réussi finalement à prendre l'équipe un petit peu par le bon par le bout, cette victoire, t'as comment tu comment t'arrives à la lire notamment cette victoire en européenne.
0: Est-ce que c'est aussi parce que Zola est de, de plus en plus fort?
1: Bah, Zola est un peu bah, la deuxième année, il a, il a encore meilleur que la première. Mais les joueurs disaient aussi que il a un peu professionnalisé euh, les entraînements. Parce avec avec Rudi, c'était un petit peu l'autogestion et un petit peu les joueurs faisaient entre guillemets un peu ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Il y avait même euh, des joueurs qui le traitaient d'imposteur carrément en euh, part derrière euh, par rapport à Oud Gullit. Gravelin, l'a traité
0: d'imposteur. Guy Varch
1: aussi. Givarch aussi. Et, <rire> ah, Guy Varch, je euh, pas,
0: Givarch, oh, parlais de Guy Varch, pardon.
1: Oui, Guy Varch l'a traité d'imposteur. Et euh, Viali, qui était avec les... en plus, Viali, qui était avec les joueurs à, à l'époque, quand il était, bah, quand il était euh, joueur, et dès qu'il devient entraîneur, là, il serre la vis. Et d'ailleurs, euh, au niveau relationnel, ça ne se passe pas très bien avec certains joueurs, dont Franck Leboeuf. Oui, on parlera et tout et, à l'heure pourquoi Sois, ça se passe aussi et, bien. Denis ah. et Denis Swaï. Et Denis Swaï, ah.
0: Alors justement, euh, la saison 98-99 qui, qui commence, le club continue de progresser. Euh, entre la victoire en supercoupe contre le Real Madrid et l'arrivée de Marcel de Sailly, Raphaël, euh,
3: là on change de dimension. Voilà, voilà. clairement, Chelsea euh, impacte, pas seulement au niveau national, mais vraiment européen. Parce que quand tu enchaînes une, une coupe de l'UFA battre le Real Madrid à Louis II 1-0 sur un su, sur, euh, coupe des mmh. coupes quoi j'ai coupé du enfin, FA coupe des coupes autant pour moi euh, battre euh, battre le Real Madrid dans la Super Coupe d'Europe avec un, un but de Gustavo Poyette et, mmh. euh, et voir euh, un John Zola de plus en plus fort de prendre de, une place de plus en plus grande et évidemment l'arrivée de Marcel Desailly qui euh, qui vient d'être champion du monde euh, il s'ajoute à cela avec euh, avec le Bœuf également il y, y a une French Touch euh, à ce moment là il y a il y a aussi une chanson qui est <rire> érigée en, ce, mmh. en son nom euh, The best defender in the world and his all, <rire> all holes <rire> et, et, et bon, on voit une vraie de Saïmania parce qu'il avait aussi une aura et, et un aspect assez euh, marketing euh, il passait bien la télé etc mais euh, voilà tout ça pour dire que euh, cette année là Chelsea prend une vraie ampleur et ça en témoigne aussi sur l'équipe parce que plus les, plus les années passent et plus on va avoir une équipe cosmopolite, quand j'entends je, cosmopolite c'est des, des joueurs euh, étrangers à, à, à la Grande-Bretagne jusqu'à ce que en, en fin 99 euh, il, le club s'internationalise au point d'avoir une équipe 100% non-britannique alignée sur, sur, sur un match pour la première fois de l'histoire de la Première Ligue donc ça, ça montre vraiment que le club prend une autre dimension et une dimension internationale euh, qualitative en tout cas sur le terrain
0: Alors moi j'aimerais juste vous renvoyer un petit peu à, à vos souvenirs, notamment les tiens Geoffrey, mais euh, quand Marcel Dessaï signe en 98 à Chelsea, on Comment on lit ce transfert Est-ce qu'on se dit, tiens, il va aller en maison de retraite euh, se faire euh, énormément d'argent ou est-ce qu'on on commence déjà à imaginer un, un projet sportif autour de, euh, autour de ce transfert
2: j'ai eu la chance justement, il n'y a pas si longtemps, en plus d'être en conversation avec l'historien officiel de Chelsea, puis on était revenu un petit peu sur cette sur cette période et surtout les, les, bah les deux les, les deux périodes de De Sailly et de Leboeuf. Et au niveau de De Saie, bah, en fait, il que justement, ça permettait aussi de club, de, au club club de, bah, d'entrer dans une dans, ouais, dans une nouvelle dimension dans le sens où bah, en fait, il signe le meilleur défenseur de la Coupe du Monde avec en fait avec l'équipe qui a remporté la Coupe du monde donc ça a, ça a permis ça a permis un petit peu à, à apporter un petit peu d'effervescence en tout cas à Londres euh, c'est sûr que oui c'était c'était pas le dossier en tout cas du Milan en plus il ne jouait plus il ne jouait plus au milieu mais en tout cas ouais ça ça a permis en tout cas à mettre un petit peu de Chelsea, en tout cas dans les clubs qui comptent et surtout qui savent en tout cas attirer des très bons profils, que ce soit en tout cas soit prometteur, soit des joueurs confirmés. Donc, ouais, non, non. Son, son, son arrivée en tout cas a, a, a permis en tout cas de mettre Chelsea, de remettre Chelsea en tout cas dans, sur la carte des clubs qui peuvent attirer du monde. Ouais. Et puis les résultats sont là, tâtés, entre la troisième place en première
0: ligue et la demi-finale en, en C2, qui perdent contre Mallorca. Euh, voilà,
1: Chelsea, c'est une belle équipe de football. Foot... Enfin, C'est une belle équipe de football. Ils finissent qu'à 4 points de Manchester à l'époque. Parce qu'ils fait... ont fait 15 nuls toute l'année. Ils ont fait mmh. seulement 3 défaites, comme Manchester à l'époque. Et oui, il y a cette... moi, à titre personnel, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas compris la défaite, l'élimination contre, enfin, contre... contre Mallorca. Je me disais qu'ils allaient sortir haut la main. Parce que de l'autre côté, il y, avait... il y avait aussi Marseille qui était en Coupe d'Europe. Et il y, avait... il y avait aussi un gros plan sur Chelsea, comme il y avait De Sailly et Leboeuf. Et à cette époque-là, je n'avais pas compris comment ils avaient pu être éliminés par une équipe comme Mallorca. Mais sinon, l'année est satisfaisante par rapport, à, par rapport aux attentes. On a Zola qui est de plus en plus fort. On a De Saïd qui, qui justifie son statut. meilleur buteur du club France,
0: sur la saison, Zola. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Avec, avec 13 buts. De Sailly et 10 buts de, de Flo et 11 buts de Poyette. De Saïd qui justifie son, 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 son transfert et son salaire qui est énormissime. Hein, hein. En tout cas... C'était peut-être pour certains pas le meilleur défenseur du monde, mais en tout cas, c'était le défenseur le mieux payé au monde. Parce que son salaire était complètement euh, hallucinant à l'époque et c'est pour ça qu'il est venu. Et euh, ouais, Chelsea qui, qui, qui va se qualifier pour la Ligue des Champions et, qui, et qui, voilà, qui, qui rentre vraiment dans un cours des grands là, à partir de l'année d'après.
0: Notamment parce que Viali euh, décide enfin à prendre euh, sa retraite et devenir exclusivement euh, coach mm. pour Chelsea. Et puis vous avez Didier Deschamps qui arrive, il euh, y a Mario Melchior, c'est Chris Sutton aussi hein, pour mm. 10, 10 millions de livres. Hein. Chris mm. Sutton, c'est quelqu'un à l'époque, Geoffrey. Hein. Énorme, euh, énorme. Euh,
2: ouais. Ah bah oui, oui complètement. On, on parle encore de l'époque, surtout les, la belle époque de Norwich au début des, début, des années, début des années 90, le fameux Norwich qui avait éliminé le Bayern Munich en Coupe de l'UFA. Euh, oui, ouais, c'était quelqu'un qui comptait vraiment dans le, dans le, dans le football anglais champion aussi avec Alan Shearer, euh, avec, euh, avec Blackburn Black donc, euh, Black ouais, ouais, donc euh, en fait ça permettait aussi très très bien d'avoir des, des profils qui comptent et des noms qui comptent pour compléter on va dire l'effectif euh, évidemment pour apporter beaucoup plus de, de concurrence donc, euh, donc ouais dans, sur cette saison là euh, Chelsea bah, avance, avance petit à petit et puis bah, euh, n'hésite pas même à, à, à mettre des raclées comme le, fa le fameux 5-0 face, face à Manchester United où Sutton justement, justement, justement marche euh, Poiette aussi met deux buts aussi on, on en a peu parlé mais mais Gustavo Poyet, ça a été l'un des, des très très gros facteurs X de cette, de cette ah, équipe ah, de, oui. de Chelsea. Il a été très très très, très fort. Euh, pas autant, enfin, pas aussi exposé que Zola évidemment, mais il marquait énormément et puis il faisait beaucoup de bien au milieu avec Denis Weiss, qui était beaucoup plus en retrait. Donc ouais, non, non, un Chelsea qui commence, à, qui commence à avancer petit à petit et puis euh, bah, évidemment la, la Ligue des Champions qui, qui, était, bah, qui était là, ouais, pour le club. Et ça se passe comment cette Ligue des Champions euh, Tate, pour Chelsea?
1: Bah, ça se passe bien. Un premier tour qui est assez euh, favorable, entre guillemets, avec Milan, le Hertha Berlin. 5-0 contre
0: Galatasaray. 5-0 uh -huh. contre
1: Galatasaray. À l'extérieur. Euh, à l'extérieur. Et euh, ouais, t'as le Milan qui se qualifie pas en Ligue des Champions, qui se qualifie pas pour le tour d'après. et euh, Non, non, il se qualifie pour le la seconde phase à l'époque, parce qu'il y avait deux phases à l'époque. Oui. Et c'est surtout euh, bah, la, la seconde Thieres.
2: phase. Euh, mmh. reste euh, le poteau poto
1: <rire> Quel but mais, Premièrement, quel joueur Et puis quel but quel but, c'est un but exceptionnel qui marque. Et, euh, et, on, et moi, à titre personnel, je découvre un fou à Chelsea, des souvenirs que j'ai euh, sur le canal avec Chelsea-Marseille, c'est Denis Wise.
2: Oui. Ça, oui. Ah bah ça oui ça, ça complètement ouais. fêlé
1: non mais complètement bras, fêlé, ce gars non mais il était complètement fou ce mec il était, ah bah, il était...
2: je pense que le crazy gang de Wimbledon devait lui manquer et puis il a décidé cette année-là ouais de, de tout lâcher aussi sur le ouais sur sur le terrain c'était fou bah c'est d'ailleurs c'est lui qui met le but euh, qui met le but ouais. face à l'Olympique de Marseille à Stanford Bridge et qui bah, qui était aussi très énervé aussi de voir aussi les les deux magnifiques prestations de Stéphane Trévisan aussi dans les buts de Marseille. Mais ouais, ouais, non, non, mais ouais, il faut le dire aussi, hein, mais faut il avait fait deux, deux matchs
1: énormes. Je sais que ça ah, prête à sourire, mais oui, oui. Ça arrive. Ça, contrairement au championnat, championnat, ils étaient des dans en championnat. Exactement. Exactement. Ça jouait le maintien. Ça, joue ça le, le maintien. Mé notamment des mésententes avec Franck Dima. On s'en souvient très très bien.
3: Ah, euh, contre ouais. son corps là contre Sedan, non, non
1: Oui, c'est ça. Strasbourg. Strasbourg. contre Strasbourg. Fras... Ah, ouais. <rire> sur, sur un coup franc de
2: dédivertant. <rire> Exactement, oui, c'est ça. ça. <rire> mais, euh, non, non, mais surtout, ça a été magnifié. Et puis, on pense encore évidemment à cette saison de Ligue des Champions du côté de Chelsea. Surtout par rapport à ce quart face au Barça. Les deux rencontres ont été absolument mais magnifiques. Tauré-André Flo. <rire> André Flo et puis il ouais, oui. euh, y a eu, eu l'extrême importance bah, l'un le, 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 des derniers gros gros matchs de Luis Figo sur la, sur la scène sur la
1: avec le Barça
2: oui oui avec le Barça ouais, donc Alors, ça, euh, contribue, ça contribue à son Ballon d'Or à Figo ah notamment. oui complètement complètement
3: et puis aussi il faut le dire aussi au match aller les 3 buts en 8 minutes de Chelsea il y a eu une très ouais. grosse intensité
2: zola le coup franc ouais c'est trop <rire> Et au match retour, le but de... Vas-y, ouais. Ouais, ouais, vas-y. Ouais. Vas
3: non, je voulais juste finir en disant que euh, au, match, et au match retour aussi, le but de André-Flo, euh, ah, on a tous cru que Chelsea allait le faire, mais ah, oui. Rivaldo ouais. était trop fort et Figo aussi.
2: Ah, complètement. Et puis, euh, et puis, en fait, on se dit, pour le... quand on regarde encore ces matchs-là, comment le Barça a fait pendant plusieurs années avec Rudesp dans les buts et avec, euh, avec Vanga. C'était... Ouais, en tout cas, ce, ce, ce quart a été absolument magnifique à, à regarder. Bah, Après, les... Ah, un vrai problème de gardien au Barça à ce moment-là,
0: Alors par contre, alors sur cette saison-là hein, qui, euh, euh, qui finit avec un seul titre, hein, c'est la FA Cup, je vais juste vous faire le 11 euh, de Chelsea qui joue euh, la finale et vous allez voir le nombre de joueurs incroyables. Alors il y a De go au goal, Melchior, le Leboeuf, Baba Yoro en défense, Viseux Deschamps au milieu de terrain, Poyet Di Matteo sur les côtés et Zola et Georges Wea. C'est incroyable ce 11 quand tu y repenses, un hein,
1: incroyable, surtout encore, je, je me permets de l'insister encore, surtout en termes de salaire, c'est incroyable. <rire> ouais, ouais. Les salaires, Georges Joach qui arrive, il est complètement cuit quand il vient à, à Chelsea. et euh, ouais, non, un, En tout cas, en, en termes de nom, ouais, c'est ronflant en termes de nom. Mais après, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur, euh, qui sont sur, sur la fin, fin ouais, dont, la dont, sure. le capitaine, dont le capitaine de l'équipe de France. Hein, avec beaucoup de, mmh. avec tout le respect que j'ai pour lui, il y avait quand même beaucoup de joueurs ouais, des champs qui étaient un peu sur la fin et euh, Waya qui était sur la fin, Et Flo qui commence pas la titulaire qui rentre à la place euh, de Wea, mais ouais, mais ça reste une belle équipe, ça reste une belle équipe. Ouais.
0: Alors cette folie continue euh, du côté de, de Chelsea, notamment à l'été, à l'été 2000, avec notamment l'arrivée de Bank, Geoffrey.
2: Ouais, ça a été, euh, ça, ça a été fou. Donc, déjà, ouais, pour, euh, par rapport à Hassel bah, lui, il était quand même assez triste de, de quitter déjà Leeds. Euh, il ne voulait pas du tout quitter Leeds. Il a été obligé d'aller en Espagne une saison à l'Atletico. Et puis, bah, il s'est retrouvé euh, ensuite euh, à Chelsea. Et bah, ça a été, ouais, ça a été un transfert quand même très, 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 très réussi. Euh, bah, C'est là qu'on a vu peut-être ses meilleures années euh, bah, en tant qu'attaquant, en tout cas, en, en, en première ligue. Et je vais juste prendre un exemple qui, qui pour moi, euh, c'est symbolique de cet attaquant plein de fougue et de prise de risque, c'est ce but absolument magnifique à ultraford lors du 3-3 au, au début de la saison. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette frappe euh, en tout début de match où il a mis directement à lucarne du bon vieux, euh, du bon vieux. Euh, alors je ne sais plus si c'était Barthez ou euh, où il y avait encore Raymond Van der Gove <rire> Mais oui, euh, mais <rire> oui, ouais, non, non, euh, c'était, ouais c'était un transfert absolument réussi quand on regarde les quatre, les, les quatre années où il est resté. Euh, ouais, ça, ça, a clairement aussi changé, ça a clairement aussi changé Chelsea devant et un bon compagnon pour Zola ouais. alors il est arrivé aussi
0: au club au même moment uh, Good Johnson, Stanich uh, pour 4 millions 6 millions uh, et puis uh, j'espère uh, Kroenkear aussi qui est arrivé pour 7,8 millions uh, de livres uh, alors ça se passe pas forcément uh, ça se passe pas forcément bien à Raphaël au départ puisque uh, il y aura sur 6 matchs une seule victoire et puis uh, les embrouilles avec ses joueurs va coûter
3: la place aussi à Viali. Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a une grosse... Sta... Enfin, on, on, en fait, on pensait que tout ce qui s'était passé avant, on, on pensait que la progression allait continuer, mais on, a, on voit vraiment une stagnation. Donc, euh, on pense... Alors, euh, en 2000, ils finissent 5 de, de Première Ligue. Et ensuite, euh, ils ratent encore le Big Four en 2001 et en 2002. Euh, en, en terminant 6 avec une, une défaite en cup en 2002 notamment et, euh, et en fait il s'ensuit des difficultés financières parce que euh, tous ces salaires mis bout à bout etc et les, et les, et les, et les résultats sportifs qui ne suivent pas bah forcément ça crée un creux et, euh, et on viendra par la suite en 2003 avec le but qui valait un milliard on en on viendra, mais, mais, mais en tout cas il euh, n'y a pas eu cette progression attendue sur le terrain et, et malheureusement il y a une stagnation et et c'est euh, dommageable parce qu'il euh, y avait mieux à faire, surtout avec des joueurs de ce calibre. Et c'est dans ce contexte-là que
0: Ranieri arrive au club
1: Après, il faut parler aussi qu'en 2000, tu as Denis Wise, mon ami, qui perd le brassard à, au profit de, de Saïd. Il y a ça aussi. Et les problèmes financiers sont dus que le fait qu'ils ne font pas Ligue des Champions, et ça plombe un peu le budget parce qu'ils avaient budgétisé sur une troisième place. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les trois premiers qui faisaient mmh. la Ligue des Champions en Angleterre. Et le fait qu'ils la font pas bah, ça fait que ça, bah, plus tard, comme dit Raphaël, il y aura des gros problèmes euh, budgétaires. Alors, le travail de Ragnieri... Rappelle-moi rappelle ta question, excuse-moi. Euh, non, je... mais c'est
0: pas grave. Le travail de Ragnieri va, va surtout se traduire par un, un renouvellement de génération où on a, dès la saison 2000-2001, John Terry qui joue de plus en plus. Euh, Poyette, Viseux, euh, viseux bœuf Deschamps, S'en vont. Arrive, Galas, Lampard, Zenden aussi. Geoffrey, là, on a une, bah, un renouvellement de génération. On a une passation.
2: Ouais, passation. On est, on, on essaie de, on essaie d'un peu de voir un petit peu les, les gros prospects en Angleterre. Donc évidemment, Frank Lampard fait partie évidemment des, bah, des meilleurs candidats, des meilleurs candidats à ça. On relance aussi euh, des joueurs qui étaient en difficulté. Donc je pensais évidemment surtout à Zenden, à Zenden et Petit, bah, qui qui pas quand même n'importe qui. Puis bah il y a, il y a, y a la fameuse, il euh, y a la fameuse aussi arrivée de William Gallas, où en fait bah, son but face à Manchester United avec Marseille bah, lui a permis évidemment d'être vu. Euh, en tout cas en Angleterre et d'être de, de, scruté Mais oui il y a, y a eu y a un gros changement aussi encore euh, encore cette année euh, c'est vrai que ouais on, on change complètement mais les, on va dire que les, les, les résultats ça n'affecte pas au niveau des résultats dans le sens où euh, on voit pas un Chelsea euh, complètement à la rue euh, euh, que ça soit en première Ligue ou dans, ou, dans, ou, ou, ou ailleurs ça va même d'ailleurs jusqu'en jusqu'en finale d'ailleurs de, de, de FA Cup. Mais euh, non, non, on voit un Chelsea qui continue, en tout cas, ça, ça marche en avant, mais ouais, à chaque fois, il y a des renouvellements perpétuels. Alors, euh, toujours, bon, ils finissent quand
0: même sixième en 2001 et, et en 2002, il y a quand même un petit coup de mou à, à ce niveau-là, en tout cas d'un point de vue, euh, juste, juste en termes de résultats en, en championnat, malgré un excellent Asselbin, comme tu le disais tout à l'heure, sur, sur plusieurs saisons… Euh, et c'est dans, dans ce contexte-là il bah, y a un milliardaire euh, russe qui va commencer à, à regarder cette équipe, Raphaël. Et tu voulais en parler tout à l'heure, il y avait notamment ce fameux but... Euh le but qui valait un milliard de dollars,
3: un milliard de, de pounds. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'à la saison 2002-2003, le club euh, en, enfin, est vraiment proche d'une crise financière. Et, et s'il n'arrive pas à se caver pour la Ligue des Champions, c'était très, très compliqué par la suite. Et euh, Abramovic n'aurait jamais acquis le club en fait, sans cette place en Ligue des Champions. Et, et le, le fameux match contre Liverpool où il y a un partout et, et cette frappe de, de Jasper Gramsker euh, glissée du gauche ras du poteau. Euh, euh, je ne me rappelle plus du gardien de Liverpool à ce moment-là, mais, euh, mais en tout cas, ce but. C'est Doudek. A... Doudek. Euh, oui. Je suis pas sûr. Ah, si, c'est Doudek. Ouais. C'est Doudek. Me... Il c est arrivé ouais, juste après Doudek, ouais, ouais. ouais C'est ça, c'est Doudek. Et, euh, et ça a permis à Chelsea d'accrocher cette quatrième place qui, cette fois, était qualificatif pour la, la Ligue des Champions. Et, euh, et Abramovic euh, peut arriver à investir ses ce, millions, voire ses milliards. Et c'est pour ça que euh, la presse britannique avait estimé ce but à un milliard.
0: Parce que Chelsea aussi, quelque part, on l'a pas forcément dit, mais Geoffrey, il y a une, quand même une petite crise financière qui, 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 qui lui pendait sous le nez.
2: Bah oui complètement bah c'était le c'était le fameux euh, ouais ce fameux match d'ailleurs euh, juste avant bah, juste avant on va dire le coup d'envoi il y avait Trevor Birch qui était le vice exécutif de Chelsea à cette époque en fait il était arrivé dans le dans le vestiaire des des joueurs euh, avant la rencontre euh, pour leur dire que la victoire était absolument impérative pour éviter finalement bah pur et simplement la banqueroute et que euh, et que finalement ça a permis finalement quand on regarde évidemment en arrière euh, bah, cet investissement du côté d'Abramovic qui a racheté le club pour 140 millions de livres à Ken Bates qui a qui a siégé euh, au, au conseil d'administration et qui a gardé ses fonctions de chairman jusqu'en mars 2004 et qui avait acquis le club pour une livre symbolique ouais. en 82 mmh. euh, oui oui en tout cas ouais ça, ça a permis ça a permis l'investissement d'abramovic parce qu'on l'appelle le le, le le but a aussi à un milliard parce que quand on regarde après les 15 les 15 années qui ont qu on suivi ouais. c'est là qu'on voit que le, le que Abramovic a, a dépensé jusqu'à un milliard de livres bah, pour, 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 pour faire que Chelsea, déjà, déjà le, pre, le premier objectif c'était d'éviter bah, la banqueroute et surtout bah, maintenant de, on voit que Chelsea euh, bah, a mieux fait qu'éviter la banqueroute et complètement, euh, fait complètement partie bah, des élites européennes maintenant. Bah dès l'été 2003
0: ça, ça ne rigole plus Entre Zola De Gaulle Et Loso Qui s'en vont Mais qui, a, qui sont remplacés Par Glenn Johnson Jérémy Wayne Bridge Duff Joe Cole Véron Moutou Smertin Crespo Scott Parker Et Claude Makélélé. Plus de 120 millions d'euros euh, C'est quasiment un, un tremblement de terre C'était euh, Raphaël à l'époque euh, bah, ce, ce, qu ce que vont être Le PSG Manchester
3: City Par la suite C'était
2: le, oh le bah... PSG De notre
3: enfance C'était les nouveaux riches De notre enfance Mais oui. clairement Chelsea c'est les premiers C'est pas la première Enfin c'était pas la première équipe à avoir des... Enfin, surtout dans cette période de galactique du Real Madrid qui dépensait également, euh, j'irai pas sans compter, mais avec des sommes colossales. Mais Chelsea commençait commencé à arriver, euh, entre guillemets, de nulle part dans la sphère des nouveaux riches. Et euh, comme tu l'as dit, avec euh, Joe Cole, Damien Dove, Scott Parker, même euh, Véron et Maquillele, surtout, qui, qui a, <rire> qui a Moutou, apporté Moutou euh, Adrien Moutou, Moutou. aussi, tu, ouais, tu, tu fais bien le mentionner. Mais là où je voulais aussi euh, intervenir, et ça, j'y tenais, c'était sur euh, l'apport de plus de 100 millions de livres euh, sur le recrutement, mais aussi sur la rénovation d'un centre ouais. d'entraînement parce que le centre mmh. d'entraînement euh, de ces de, c'est ça, c'est Coban, c'est ouais, ça, c'est de... Coban, parce, parce que faut en parler de l'ancien centre de formation, centre d'entraînement de Chelsea qui était délabré. On a, on entendait, enfin, on a entendu Franck Leboeuf notamment dans, dans le vestiaire qui en parlait. Emmanuel Petit aussi qui disait avoir mal au, au, au talon tellement le terrain était dur. Et on voit les différences de, de, de panorama d'une année, à enfin, de deux années à l'autre entre l'ancien et le nouveau, ça n'a rien à voir parce que celui d'Arlington le nom de, de l'ancien, était totalement délabré. Et, 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 et c'est là où a été intelligent Abramovich. Parce que c'est bien d'avoir des structures et, euh, et, euh, et enfin avoir une équipe sur le terrain et, et, et de la qualité, mais les structures vont de pair. Et je peux sortir une dernière anecdote que j'ai pas pu tout à l'heure sur Gullit qui disait quand il est arrivé au club en 95 qu'il était totalement perdu. Déjà, le stade était totalement différent, qu'il avait l'habitude de côtoyer, etc. C'était assez lugubre euh, et que l et le camp d'entraînement euh, était basé sur une sorte d'école à Arlington et que euh, même le, on va dire que le. Le, le management et, et l'état d'esprit du, du groupe n'était pas du tout professionnel, tout le monde mangeait mal les gens mangeaient mmh. beaucoup de frites de burgers etc <rire> et que là non mais vraiment il disait que le, 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 la, la nutrition à Chelsea ouais. c'était vraiment pas en raccord avec le reste tout comme les structures d'entraînement et qu'aujourd'hui enfin à partir de 2003 euh, tout a changé y compris dans les structures et on l'a vu dans les années qui ont suivi tous les jeunes de Chelsea qui sont sortis les distinctions les, 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 les championnats nationaux U21 reportés les, les prestations en coupe d'Europe de jeu Enfin, on a vu vraiment Chelsea se développer et pas uniquement au niveau des, des joueurs, mais aussi sur la, la formation et, et, la, et les infrastructures.
2: Et, et surtout, surtout... la reine la rénovation oui, non la, ré la rénovation aussi de Stanford Bridge je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez des euh, Stanford Bridge entre 90 et 95 on, voit, on voyait encore les, les tribunes qui, je parle derrière les buts qui n'étaient pas du tout évidemment proches du terrain on voyait un peu à, à l'ambiance sud-américaine les voitures garées derrière etc <rire> et puis en fait finalement quand on regarde encore euh, en fait au fur et à mesure des années on voit qu'il il manque, il manque un étage l'état éta justement supplémentaire va est être, va être en construction etc donc même Stanford Bridge, et aussi en, en pleine rénovation bah pour, pour, faire, pour faire évidemment rentrer Chelsea évidemment dans un, dans un club ah, on oui. va dire je vais pas dire dans un club plus digne c'est pas ça mais en tout cas d'un un ah, club si, est qui ça, son... un petit peu je pensais que le mot était, était assez fort mais en tout cas d'avoir évidemment un, un, stade, un stade à sa hauteur après il y a encore l'histoire du, du nouveau stade euh, avec, avec Roman Abramovich qui ne se fait pas pour l'instant pour des raisons un petit peu beaucoup plus diplomatiques en tout cas pour ouais. lui mais, euh, mais en tout cas, oui, il oui, ça ça, y avait aussi cette, euh, cette, euh, cette, cette rénovation de Startland Bridge qui, qui, bah, qui, qui comptait aussi beaucoup à l'époque. ouais En tout cas, pour être digne d'un demi-finaliste de Ligue des Champions, puisque
0: c'est ce que va oui. être Chelsea dès cette saison-là, tâté toujours avec Ranieri, en, en finissant deuxième du championnat et demi-finaliste euh, perdant contre Monaco.
1: Exactement, il pose un peu les bases, Ranieri, lui qui, était, qui avait fait un bon passage à Valence avec une Coupe d'Espagne, bon, un passage un peu plus mitigé à l'Atletico, mais il avait cette réputation de, de bien construire ses équipes à l'époque, et euh, oui, il, a, il arrive en demi-finale euh, en Ligue des Champions, mais bon, c'est à cause d'Arsenal, parce qu'Arsenal n'a pas réussi à les battre en quart de finale, où, ça, où selon moi, c'est le plus gros échec de l'histoire du club, parce que... Tous les jours, ils doivent passer Arsenal contre Chelsea à cette époque-là. En plus, ils ne les avaient pas battu depuis 1997. Et là, tu perds contre, en quart de finale contre Chelsea. Mais bon, parenthèse refermée. Et oui, oui, ils arrivent deuxième du championnat, demi-finale des Ligue des Champions. Et après arrive euh, un célèbre euh, entraîneur portugais, euh, vainqueur des Ligues des Champions. C'est ce saloane.
0: Alors, on, on vous renvoie forcément euh, au podcast, hein, puisque c'est celui qui fait suite à celui qu on, qu on, que nous sommes en train de, de vous proposer, euh, le podcast de, de, de le Chelsea de José Mourinho, qui va faire euh, entrer encore plus euh, euh, ce, le Chelsea dans, dans une nouvelle ère. J'aimerais qu'on termine le podcast quand même en rendant hommage à, à, à ces joueurs qui ont fait ce, ce Chelsea de, de notre enfance, en vous posant une question. Euh, je vais commencer par toi, Raphaël. Entre tous ces joueurs que nous avons cités, que ce soit De Sailly, euh, Zola, euh, Denis Weiss, euh, Poyet, Di Matteo... Euh, lequel, pour toi, représente le
3: plus euh, ce Chelsea d'avant les milliards Le joueur à qui on a retiré son numéro 25. Si tu mm -hmm. l'as mentionné, c'est Zola. Franchement, Zola, euh, j'ai eu la chance d'aller à Stamford Bridge, j'ai eu la chance d'avoir visité la boutique, etc. Et, euh, Zola, c'est vraiment un monument dans, 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 dans ce quartier de Londres et, et dans ce club. Et C'était vraiment un artiste et son, et son passage à Chelsea est vraiment exemplaire. Donc, euh, sans contestation possible, Gianfranco de Zola. Sans contestation, Tate
1: ah, sa contestation, des buts euh, d'anthologie, des buts qui font euh, les compiles YouTube. Hein, le but sur ah. Corner, il met la… Ah, la talonnade. Ah non, oui, voilà, c'est incroyable. Moi, moi si je fais ça aujourd'hui, je me pète la, dupeur, hein. je me pète la dupeur. <rire> Et lui, il arrive à redresser la balle. Mais si je dois retenir un but de Zola, c'est son coup fort contre le Barça. C'est son coup fort ah, contre bah, le Barça. Ça, oui. ou, euh... Ouais, c'est Zola. Zola, et Zola, Zola, Zola. Finalement,
0: Geoffrey, on vient de faire l'histoire du Chelsea de Zola.
2: Ouais, bah après c'est compliqué de, de 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 dire autre chose. Euh, c'est vrai que, oui il a été il a été nommé euh, comme meilleur joueur de l'histoire des fans de, de de Chelsea par les fans en 2003. Il avait été aussi euh, membre de, officier de, de l'Empire britannique en 2004, il me semble, nommé dans l'équipe type du siècle de de Chelsea en 2005. Et oui, plus aucun joueur n'a porté le numéro 25 depuis depuis son départ. Euh, après c'est vrai que c'était un petit peut-être un peu trop facile de dire Zola qui est absolument une évidence moi j'aime bien retenir les, les joueurs comme, euh, comme pour moi, comme Denis Wise ou Gustavo Poyet qui étaient aussi bah, des vrais, vrais, vrais factoristes dans cette équipe, alors beaucoup plus on va dire euh, Poyet que, que Wise parce que Wise oh, c'était vraiment l'âme de cette équipe hein, au milieu de terrain mais c'est vrai que par exemple hein, Gustavo Poyet ce qui ce qui, ce qui a amené au milieu de par ses buts et surtout de par son engagement c'était absolument phénoménal on le retrouve un petit peu, ouais c'est cette arme uruguayenne qui a fait aussi beaucoup beaucoup de bien à cette équipe, ouais. Alors phénoménal comme toi, Geoffrey, dans ce podcast, oh. euh,
0: <rire> puisque euh, on va on va on va on va on va, va, va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé avec nous euh, sur ce podcast-là. Merci aussi d'avoir été avec nous sur un précédent podcast. Euh, voilà, j'espère que ça t'a plu ouais, j'espère ah ouais, ah aussi oui. qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres parce qu'effectivement euh, là on t'a on on invité pour les, 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 les podcasts spéciales euh, Manchester United et football anglais mais je sais que tu es un amoureux du football point avant tout oui
2: oui oui bah, c'est ouais, bah, ce qui me définit depuis y depuis, et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais ce métier hein, c'est que je baigne là dedans depuis depuis ouais depuis à peu près bah, l'âge ouais 96 l'âge où j'ai commencé vraiment à aimer enfin à comprendre à aimer le et à comprendre et à comprendre à aimer le football surtout mais euh, non non ça a été ça a été un vrai plaisir et puis bah oui il n'y a, a pas de souci pour un autre sujet que ce soit en Angleterre euh, ou ailleurs il n'y a aucun problème ça a été un vrai plaisir et du coup est-ce que tu veux dire à nos auditeurs euh, où est-ce
0: qu'on peut te retrouver je sais que tu fais pas mal de podcasts aussi qui sont de très bonne qualité
2: euh, ben je faisais un podcast sur le football anglais je vais, euh, vais en créer un autre, euh, un autre dans, dans pas longtemps avec, euh, avec God Save the Foot donc le, le mm -hmm. site auquel je, je, je contribue pour le, le football anglais que ce soit l'actualité ou le, ou le côté rétro euh, j'en fais aussi sur euh, bah, Culture Football où on, là on revient vraiment sur de, pareil du côté rétro mais beaucoup plus ancien enfin en fait peu, peu importe mais en tout cas on vient sur les, sur les légendes sur des, sur des périodes de l'histoire mais que ce soit au, dans les années 60, 60 70, etc, il n'y a pas vraiment de, de datation on va dire, et puis bah, au niveau de mes écrits, que ce soit sur, sur Eurosport, sur, sur soft Foot ou même God Save the Foot en, en indépendant donc, donc voilà où on peut me retrouver Alors au plaisir de te retrouver aussi auprès des libéraux, euh, Raphaël, Tate
0: merci beaucoup,
1: merci à tous
0: et merci à tous, merci ouais. à tous merci de nous avoir écoutés, j'espère qu'on vous a donné envie de vous replonger sur ce Chelsea euh, qui était plutôt pas mal, à bientôt
1: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Content